0: Muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou Vinícius Lanza e com vocês o segundo Icecast histórico da NHL Brasil. Hoje comigo temos mais três convidados. Vou apresentar um dos novos membros da NHL Brasil. Seja bem-vindo, Guilherme.
1: Obrigado, Vinícius. É, Kaique, Lucas, boa noite a todos da NHL Brasil. É um prazer estar com vocês aqui. Com
0: a gente também aqui, Lucas. Lucas, o draft de 2005.
2: É suspeito ah, ou não? Pouco suspeito, sabe? Pouco suspeito. Ah, lá, é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Bem-vindo, Guilherme. Nosso novo integrante aí. E hoje... Vai ser um icecast difícil de falar.
0: <risos> e por último, comigo aqui, Caictomia. Pra falar da franquia que podemos dizer aí que nos últimos 30 anos Uma das maiores franquias Uma das mais vencedoras Do hóquei norte-americano Seja bem-vindo, Kaique E é Rebs em quantas nessa próxima aí Contra o Penguins? Ah, acho que Rebs em um
3: Boa, gosto, gosto <risos> <risos> Valeu, Gamer. <Vini. risos> Valeu, Guilherme é, Primeiramente, Guilherme Seja muito bem-vindo à equipe E... Eu, Kaique. É isso, né, Vini? Você definiu bem. Estamos falando aí, não de uma, de uma das, mas da franquia mais vencedora dos últimos 30 anos. Cinco títulos. É... Grandes estrelas que passaram pela cidade. É... Dois dos maiores jogadores da história. Estão... É... Um passou, o outro ainda está lá. Como toda franquia, teve períodos muito difíceis teve períodos incríveis. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho na né, história dessa franquia, que eu tenho muito orgulho de dizer que é uma do coração
0: é, bora lá né tem que, já que tem que fazer né Lucas vamos fazer né <risos> bom, vamos falar um pouco do Pittsburgh Penguins Kaique. você que é torcedor aí, começa contando um pouco dessa história pra gente é... a gente vai falar um pouco de rivalidade a gente vai falar um pouco de a gente falou de dois jogadores, eu posso citar três jogadores dos maiores de todos os tempos ali do top 10 de todos os tempos passaram por esse time bora lá Kaique.
3: Bom, Vini, os prêmios surgiram durante a expansão de 67, né? Da NHL, que é até hoje a maior expansão que a Liga sofreu. E onde se falava de uma equipe de rock em Pittsburgh, né? Que era uma cidade que já tinha o Pittsburgh Steelers na, na NFL, que era uma grande, já era uma grande equipe à época. O, já tinha também o Pittsburgh Pirates, que à época tinha uma franquia que era muito boa, que na época ainda tinha o Roberto Clemente, que é um dos grandes ídolos dos esportes na, na cidade de Pittsburgh. Então havia, assim, essa, essa vontade por parte dos representantes da cidade e da comunidade de ter essa franquia de rock. É, o começo dessas negociações não foram muito favoráveis para a cidade, né? porque haviam muitas cidades ali buscando uma, uma expansão e Pittsburgh não era mais, digamos, não tinha aquele apelo na visão de de muitos. E bom, aí entra uma figura histórica na, na região chamado Jack McGregor, que era um senador do estado da Pensilvânia na época. E ele começa a fazer esse lobby de que ele queria esse time, né, na, na cidade, ele via isso como uma coisa muito boa para a região, para o estado da Pensilvânia, que já estava para também para conseguir ganhar um, um outro time, né, que é o Philadelphia Flyers. Então, o Jack McGregor começa esse lobby e começa a pedir ajuda na comunidade e, e, e um dos grandes aliados que, o, que ele consegue é justamente o Art Rooney, que era na época dono e presidente do Pittsburgh Steelers e os Rooney's, né, um parênteses rápido, eles sempre foram uma família muito influente naquela região e o Art Rooney era uma figura extremamente influente no, no mundo dos esportes na época então o Art Rooney começou a usar ali da sua, da sua influência para chegar até o James Norris, que era dono dos Blackhawks na época, e o Bruce Norris, que era dono do Brad Wings porque eram um votos decisivos para conseguir, né? E o Art Rooney usando a sua influência, junto com o Richard Mellon, que era uma das famílias mais tradicionais que tem na, na, na cidade. Então eles conseguem esses votos e os Penguins chegam na Liga em 67. É... é...
0: Pode... Oh, não, ia, ia dizer que não foi um começo fácil pro Penguins, né? Eu... O pessoal hoje vê o Penguins como ele é, principalmente pelas... A gente não pode dizer sorte, porque tem um pouco de sorte, mas montar um time ao redor de estrelas aí já não é sorte. É... Mas foi um começo bem complicado pro Penguins ali, tanto que, a gente vai falar de rivalidade com o Flyers, o Penguins sofre já sofreu mais derrotas pro Flyers do que venceu. Exatamente por causa desse começo, desse de, mau começo que teve lá nos anos 60, nos anos 70, né? 67, ali lembrando que 67 foi o último título do Toronto Maple Leafs. É...
2: Incidentemente, <risos> a última vez que o Maple Leafs chegou na final. <risos> Isso
3: sim, esse, esse começo dos Panthers, ele foi bastante complicado. Né? Então, eu posso conseguir entrar ali na, na liga. Ah, como é que vai ser o nome do time, a cor, ali, aquela coisa toda que tem que ter decidido. Decidiram por penguins porque na cidade, na, na época, né, existia a Civic Arena, e a Civic Arena era chamada de O grande Iglu, né? Porque ela tinha um, um formato realmente bem curioso. E acabou pegando a esposa do, do Jack McGregor, que falou, ah, que é um Iglu. porque não? Né, os os penguins né? Sendo que não tem lá muito a ver, assim, mas foi uma coisa que simplesmente colou e ficou. Né? E as cores do, do Penguins na, no começo era aquele azul, aquele azul clarinho. Né? O uniforme que foi utilizado no Interclassic. 2012. Os, quem tiver dúvida.
0: Sabes. É 2010, desculpa. Quem tiver né? dúvida. É 2010, acho que contra o Flyers ou contra o Sabres. Contra Sabes. É o Sabres. É o primeiro Interclassic que a NHL fez. É, é um dos uniformes. Inclusive, um dos uniformes mais bonitos do Penguins. É. É, Sim, o, é azul, incrível, o azul bebê, é impressionante aquele uniforme. a opinião é o uniforme mais bonito que tem eles? Cara, eu gosto do uniforme preto com o dourado o dourado ouro mesmo, ali, né? não o dourado que os americanos chamam que é aquele amarelo que eles usam hoje, porque aquele amarelo é bem feio. Hum. O... Amarelo desbotado? É, dourado mesmo, né? um ouro meio... O, o tradicional, não o de hoje, o de hoje é bem amarelo, o de hoje é preto e amarelo basicamente.
3: E bom, a partir disso começou a, a história da franquia, foram ali as duas primeiras temporadas ok, nada, nada demais. E em 1969 os Pennys conseguem selecionar um jovem chamado Michel Courier. Foi, foi selecionado na 26 ª Escolha Geral. Na época já era o segundo round, se não me engano. E.. O Brier fez uma temporada muito incrível no começo, assim. para época, os Rooks, né, na, na década de 60, 70, não é como hoje. que às vezes eles assim, um Rookie marcando 80, 90 pontos. Naquela época não era muito assim. E o Brier encantou um e acabou chegando ali em segundo lugar na corrida pelo.. pelo Calder. E conseguiu levar os Penguins pro, os primeiros playoffs da sua história, né? Na temporada 69 e 70. É, os Penguins barreram o instinto ou Seals na época. E aí perderam pros Blues já na semifinal, os Blues que chegaria na, na, na grande decisão da, dessa make up, né, na, aquela, nos três, três vices seguidos que eles tiveram ali na, na, no final da década. E o Brier nos playoffs também não se intimidou. com 20 anos de idade só, fez uma grande campanha. Esse Brier
0: tem, por... como... tem a ver com o Brier que a gente conhece que era do Flyers ou não?
3: Não, Isso não. E terminando a temporada, né, muita expectativa em cima do Michel Briere então, parecia que ali o Penguin estava conseguindo o seu primeiro, talvez o seu primeiro franchise, e que de fato era muito especulado que seria mesmo. E aí uma tragédia daquelas que se abatiu, que caiu na como um raio ali né? na cidade. O Pierre, após quando terminou a temporada, ele voltou para Quebec que ele ele ia se casar, né? Ele tinha uma namorada do, da sua infância e adolescência e ele foi para Quebec no Novo porque ele ia se casar com ela e ele acabou sofrendo um acidente de carro e sofreu ferimento muito grave, um traumatismo craniano muito grave que acabou e nunca se recuperou. Ele ficou 11 meses em coma e acabou falecendo devido aos ferimentos. E assim foi, né? A, ali aquela grande estrela promissora acabou perdendo a vida dessa forma. E hoje a camisa, a camisa do Brier, depois disso, que é a número 21, ela nunca mais foi usada e foi oficialmente aposentada pelos Penguins em E
0: Isso ia mudar, né? Em 84 ia chegar um, um menino aí. É, aí os, os
3: Penguins entraram num período muito. Carro, depois disso, né, foi um baque assim, muito grande para a equipe, e até, os anos 70 foram muito difíceis, até conseguiram trazer alguns bons jogadores durante aqueles anos, mas assim, não ia em lugar nenhum, não dava liga, no fim das contas, é, o Penguins, como você mencionou Vini, o Penguins passou 15 anos sem vencer o Philadelphia Flyers lá no, no Spectrum, que é a lendária arena dos Flyers em, em feio. Isso só viria a mudar durante os anos 80, já após a chegada desse, desse menino aí. Então os Penguins até conseguiram chegar nos... Os Penguins conseguiram chegar para nos playoffs em algumas oportunidades na... durante a temporada. E, e assim seguiu, durante ali, o final dos anos 70, os Penguins até chegaram em algumas oportunidades nos playoffs, mas não, não passavam do segundo round, né? batiam sempre na trave. E, bem, o começo da década de 80 foi simplesmente tenebroso, sabe? Um, um, exemplo, pro, um exemplo aí para o fã do esporte que está ouvindo a gente, vocês imaginem essa equipe do Detroit Red Wings das últimas duas temporadas. O Penguins conseguia ser pior do que isso no início da década de 80, mas muito pior. E ao fim da temporada 83 84 começou a especulação de um jogador chamado Mario Lemieux vindo da Quebec Major, a liga de juniores, e que era assim, aquele talento que viria para fazer frente ao Wayne Gretzky, que já brilhava e muito na época, na, na NHL. E aí os Penguins começaram uma sequência que até hoje o pessoal dá muita risada sobre isso, né, que é... é muitos dizem que não, o Penguins era muito ruim e que perdia porque era muito ruim. Mas já na reta final da temporada 83-84, o técnico dos Penguins ele tava trazendo vários jogadores da, do time minor, né, do time afiliado, mas assim, ele não trazia os prospects que eram bons, ele trazia assim, aqueles piores prospects mesmo para botar para jogar sem vergonha nenhuma de sair perdendo todos os jogos possíveis para poder ficar em primeiro no, na, na loteria, né, com a pior campanha e selecionar o MU E foi assim, uma disputa Bem acirrado contra o, os Devils, na época. E,
2: foi, bom. assim, um tanque... É, o famoso tanque escachado, né? Descarado. Sim, Esse não teve nem... Nem pudor um de esconder. Não, nós vamos perder mesmo para pegar a primeira escolha. Sim, não teve... Não teve, não teve nenhum, assim... Dor.
3: Zero senso, assim. Nenhum pudor. Foi descarado mesmo. E na época, o técnico dos Penguins várias entrevistas, não, que... Estamos testando alguns talentos, alguns novos jogadores e tudo mais, e o pessoal lá, aham, tá bom.
1: Uhum. É, isso,
3: é claro, muitos anos depois, isso veio a, claramente à tona durante um documentário chamado Pittsburgh's Home, que conta a história dos Penguins até 2016, e que lá eles admitem que tava fechado o negócio mesmo, que os jogadores iam jogar não tava nem aí, os caras bebiam antes de jogar acaba conversando, o técnico quando andava os caras entrar no gelo não falava mais nada, só dizia para ficar jogando lá, né? então assim, foi escrachado, mas deu o retorno esperado, né, então em 1984 os Penguins selecionaram o Mario Lemieux, e bom, é, é aí o ponto, é aí o ponto onde a história da franquia começa a mudar de uma maneira que a gente conhece até hoje.
0: Bom, é, como é que falou aqui do, do Lemieux, é, o Lemieux chegou amassando na liga, né? É, ele foi assim absurdamente começou a fazer muitos pontos e muitos gols e o título ia vir, né, Caíque? O título, do primeiro título do Penguins estava chegando quando chegou o menino que o Lucas adora, e Aaron um ah. Liagre, Caíque. Fale um pouco disso.
3: Então, né? O, Le, o, o Lemieux o Lemieux, ele chega e mas não foi uma estrada assim, não foi uma estrada tão fácil, né, para os Penguins e pro o porque faltava muito talento ainda, né? Tinha, tinha ali o Lemieux que chegou, como se falou, amassando. O Lemieux, no seu primeiro shift, do seu primeiro jogo, no seu primeiro gol, já marcou. E isso seguiu. A evolução da carreira do Lemieux foi estrondosa, assim, nos pênis. Era sempre ali mais de, mais de 100, 150 pontos em várias temporadas. Inclusive, o incrível, 199 pontos na temporada 8-8, 8-9 e as, ali foi, começaram a montar um pouquinho melhor o time e aí os Penguins foram, trouxeram o Paul Coffey, né, o defensor que já tinha sido campeão várias vezes lá em Toronto. foi trazendo algumas peças e o time começou a ganhar um pouco mais de força, um pouco mais, foi ganhando mais consistência e aí veio o abençoado gol que tirou os Penguins dos playoffs de 1989 e os Penguins acabaram perdendo e sendo eliminados daquele jeito e aquele gol fez com que os Penguins subissem em draft até a quinta posição e um dos prospects mais cobiçados daquele ano, um garoto de 17 anos da República Tcheca chamado Jaromir Jagr que aparentemente não viria para a NHL ele começou a dizer em entrevistas que ele não queria, que ele não viria, que não adiantaria selecionar ele, que ele estava feliz na terra dele e tudo mais. Ao menos era o que ele falava para a maioria dos times que entrevistou ele. E ele não falou isso para o Penguins. E essa também é uma história que o Craig Patrick, o GM dos Penguins na época, conta. E o Jager, como fã que era do Lemieux, quando ele foi entrevistado pelos Penguins, ele falou, não, se vocês me selecionarem eu venho olha e é isso. E o jogo meio midiático que o Yager fez de não vou, não vou, deu certo e ele não foi escolhido por ninguém. Ele caiu no colo dos Penguins na quinta colocação. E era a peça que faltava para os Penguins deslanchar de vez, que era um, um talento geracional que, assim, acompanharia o Lemieux no raciocínio, né? A gente sabe que um, um grande jogador, ele precisa ter ao seu lado outros jogadores que não precisam ter o mesmo tipo de talento, mas que acompanhem ele no raciocínio, que consiga fazer com que, com que o jogo flua entre os dois. O Yager era absurdamente talentoso e conseguia acompanhar o Lemieux no raciocínio. Então, formou, seria um dos duos mais incríveis que a, que a Liga já teve notícia. E com isso, no fim da temporada 90-91, né, a primeira temporada do, do Jäger, os Penguins conquistaram a primeira Stanley Cup da sua história e... Um adendo que o Lemieux, nessa temporada perdeu é, 55, 56 jogos por causa de uma lesão séria nas costas que ele sofreu contra tipo, os Rangers. Jogou 25 jogos só da temporada regular e mesmo assim voltou para os playoffs. Voltou a tempo para os playoffs e foi com o Smite. E ainda marcou aquele gol antológico contra o Minnesota Norte. Mas está até hoje na frente da arena. Ele postura a defesa e, e marca. No ano seguinte, é, o Penguins sofre mais uma perda gigantesca. É, o treinador, Bob Jones, Money Badger, que é inclusive o vocês, todo todo nosso ouvinte aí vai lembrar dele, é aquele que imortalizou que a célebre frase: It's a great day for hockey. Foi o coach Badger que, que disse essa frase. Ele foi descoberto um, um câncer. E foi muito rápido, ele acabou falecendo em questão de meses e os Penguins acabaram perdendo o seu treinador. Para o lugar do coach manager, os Penguins trouxeram o Scott Bowman, razoavelmente famoso, né, Vini? É, bem pouquinho. Quase nada. Bowman que já tinha sido campeão com a, com a dinastia do Montreal. Apesar do começo ali razoável naquela temporada, os Penguins não tiveram muitos muito problemas ao fim da temporada, chegaram com os playoffs a mesma vez. Conseguiram conquistar sua segunda Stanley Cup varrendo o Chicago Blackhawks.
0: Inclusive, se eu não me engano, é na.. A primeira Copa do, do Penguins. É... Vocês eliminaram a gente, inclusive. E, e o nosso time já é o time que seria o campeão de 94. E, e até hoje, o pessoal, quando você vê reportagem, fala que é, o, Rangers, o Rangers entregou muito aquele jogo pro Penguins. Sabe, a falta de. A falta de experiência Sim. ali e, e a choradeira quando você vê isso ainda. É, é engraçado. Eu posso até pesquisar depois pro pessoal e ver se a gente coloca na descrição. Mas tem muita gente dizendo que não merecia perder e resultou na primeira Stunley Cup do, do, do Penguins. Anos depois o Capital se tornaria o time que entregaria para o Penguins os jogos, que não era para entregar. Só um, só um
2: adendo. É... O Kaique falou que o Jager é muito fã do Lemil. O primeiro apelido do Jager na Peitiel era Mario Júnior. Se você rearranjar as letras do primeiro nome do Jager, Yaromir ah, Mario Júnior, ele tinha esse, esse pequeno apelido.
4: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br. Schultz, Pittsburgh Stanley Cup. Champions. Bom, a primeira notícia ruim é, que a gente teve nessa época foi quando o Yara Miagra foi trocado para Washington Capitals. Uh, os Penguins fizeram uma troca que é simplesmente horrorosa, né, mas que do ponto de vista financeiro fazia algum sentido. Os Penguins trocaram o Yara por três prospectos é, que eram first-rounders do, do Washington Capitals, né, trocou do Chris Beach, Russell Pachuk e Michel Sivek. É, desses, o único que chegou a jogar efetivamente na NHL foi o Chris Beach, mesmo assim, é, muito pouquinho, é, como center de terceira linha. Então, quer dizer, foi uma troca que foi absolutamente desastrosa. Mas, em compensação, é, veio 10 milhões de dólares em dinheiro, que era um alívio para as finanças do time. Essa foi a primeira troca que já foi horrível para nós. E aí, depois os Penguins começaram a se livrar de muitos jogadores bons, é, que assim que eram excelentes, mas que custavam caro. Né? O Alex Kovalev, depois o Martin Straka e também o Robert Lang, que foram os três jogadores que, que, aí no começo dos anos 2000, foram talvez alguns dos jogadores mais importantes dos Penguins na época. Então, assim, a gente recebia com. Muita tristeza, né? Os melhores jogadores todos indo embora. E aí, no começo dos anos 2000, começa uma geração que eles chamam é, de geração X dos X-Men, oh, dos, dos Penguins, que é uma geração que é absolutamente horrenda, né? Os é um jogadores muito ruins. Milan Kraft, é, Konstantin Koltsov, é, Thomas Surov, era Jean-Sebastien Aubame no gol, então assim, era um time que era absolutamente horroroso, era assim, era muito ruim, a gente só viu os Penguins tomando cacetada, né, a gente viu os Penguins só tomando na tarraqueta, e aí isso foi, a gente já vendo nos stands, os Penguins eram, tipo assim, o pior time da liga disparado.
0: Começando o nosso segundo bloco, a gente ouviu agora o, o áudio aí do Daniel Matos, que trouxe um pouco a perspectiva aí de como era é, viver na época da quase falência dos Penguins, né? O Penguins teve toda essa história de sucesso que o Kaique contou pra gente aí e o time entrou numa decadência com troca de jogadores e com problemas financeiros. É quase indo embora, inclusive o Lemil aí entrou e comprou o Penguins e salvou, entrou de novo naquela história política, conversou, né quando o Kaique contou lá atrás que que teve que, que, o, que o Penguins entrou em contato com os outros donos dessa vez o Lemil fez lobby para construir a arena, foi atrás de, de, de ajuda financeira para trazer o time de volta à competição é, Lucas e Guilherme, o que, que vocês podem acrescentar? É sendo difícil. Pô. O Walken é muito assim, né? Um é, time vive uma fase muito boa e depois ele entra numa fase assim que acontece com todos os times, assim, não tem um, um meio-termo, parece, né? É, é
2: difícil um time ficar no limbo. Ou ele tá Esse muito um... bem ou ele tá muito mal. Esse é um ciclo né? que todos os times assim, passam. É aquele período que tá no topo, aí chega o auge daquela equipe, passa e cai de novo. É, parece um ciclo natural, né?
1: Velho? Legal. Interessante que o Lemmy acaba salvando o Penguins duas vezes, né? Porque ele é responsável direto pelas primeiras Stanley Cup do o Penguins e depois acaba ajudando financeiramente o time né? em relação à falência, né?
0: Sim, ele, ele é responsável por todas as Stanley Cups, nós podemos dizer, porque ele é dono até hoje, né? É, ele salva o time várias vezes aí. É, é é, ele
2: acaba tendo a influência direta, né, no, no, então, desde, que ele, desde 84, quando ele entrou no time. Ele já tem é, influência direta. no é até Eu acho que deviam do... renomear o nome para Pittsburgh Lemieux. Ou pra colocar Lemieux
0: Arena, né, pelo menos. Ou, poderiam fazer como o Manchester United tem no, no Old Trafford, que ele tem a, a área do Sir, Ale, é, tem a, a Sir Alex Ferguson stand. Que assim, é, é, tem.
2: Ele é, tem uma, uma, um, atrás, atrás de um dos gols, né? Colocar ali o um, Demil stand. É, eles deveriam fazer isso. Acho,
0: não sei se com ele vivo aconteça isso, né? Porque ele é dono do time, mas é, uma hora ele vai acabar saindo desse time e eu acho que eu, Seria muito justo que, que ele recebesse uma homenagem dessas aí. Até tudo que ele fez, né? E essa, é, é até, é até justa, né? Quando a gente vê assim. Não acho que o Lemil seja melhor que o Gretz, que não foi. Acho que. Na, na, se... melhor, nem mas, é nem melhor, Lemil. Mas na história dos esportes, o pessoal não gosta de ouvir isso, mas de todos os esportes, o pessoal fala de Pelé, fala de. Schumacher, eu nunca vi um ser tão dominante no esporte como o Gretzky. É, os é... os stats dele é absurdos, são
1: absurdos. Domina e, né? E quase sim, todas sim. as estatísticas da NJL, né? Sim, sim. Praticamente todas. Okay. A gente não vai
2: ver um, um cara que vai conseguir superar o Gretzky. Não, não vai. É disso que a gente fala. A dominância é tanta que... A gente não vê hoje um, um jogador que conseguiria tipo, fazer 200 pontos numa temporada que nem o Grassi faz. Hoje os jogadores lutam por fazer 100. É, a gente consegue que... fazer 120. Não eu... mais fazer 200 pontos numa temporada. É algo assim. Chega a ser surreal pra gente. É. Ele teve lesões e.
0: Então assim, muita gente fala, ah, porque. Se, se ele não tivesse as lesões, ele, ele iria ser maior. Mas não existe sim no esporte, né? Ou você fez ou você não fez. Não existe o... Se o Senna tivesse vivo... Se não tivesse morrido... Ele ganharia mais cinco campeonatos? Será que ele ganharia mais cinco campeonatos? Eu não sei. O Schumacher detonaria ele... Aquele ano como estava detonando. Provavelmente detonaria o outro também. Então, assim... É complicado você pegar uma carreira... Que foi interrum... quase interrompida por uma lesão... E você comparar. Pode ser que ele fosse mais habilidoso que o Gretzky. É... Ele tinha um corpo maior que o Gretzky. O físico dele era melhor e talvez ele dominasse numa época que o corpo ainda fazia muito o físico fazia muita diferença no gelo hoje um cara do físico deles eu não sei como jogaria porque a, a liga hoje mudou muito, então temos aí o segundo melhor, queira o Kaique ou não o segundo melhor da história mas eu entendo a torcida do Penguins levar ele para outro patamar e outro, e outro nível por tudo que ele fez e, e sem ele provavelmente o Penguins nem existiria na cidade onde ele está hoje, né
1: só para completar em relação ainda à disputa de Gretzky e Lemille, que você falou de Pelé, o interessante também é que o Gretzky é dos anos 80, 90, né? Não é tão distante para ainda de nos dias atuais. Se você for pegar a Fórmula 1, que você coloca o Fanjo, ele é dos anos 50. Isso, não dos anos 50. É dos anos é. 60. o Gretzky consegue ser o melhor de todos os tempos numa época não tão longe dos do dias atuais, diferentemente de alguns outros esportes, né? Por exemplo, o Base, você tem Babe Ruth, Blue Gary, Cy Young, todos
2: que jogaram ali nos anos em 30. É quase 100 anos atrás. É,
0: eu acho que atualmente, assim, que você vê muito é no tênis, né? Que você tem ali o Federer que subiu de uma maneira impressionante. E acho que Nadal Michael... e acho que Michael, Nadal, Jordan no basquete. Michael Jordan. Michael Jordan e o Schumacher no. O Michael Jordan no basquete e o Schumacher na Fórmula 1, eu acho somos Aí na Fórmula
1: 1 do Schumacher pro Fangio, por exemplo, tinha uma distância bem grande também, né? Sim, sim, já é uma distância sim.
0: absurda. Já é, é outro esporte,
1: né? É outra. E hoje a gente discute o
2: Schumacher com o Hamilton, né? O Hamilton tá nessa para ser um dos... Já é um dos maiores da história. Mas tá na discussão para ser o maior.
0: Possibilidades com o carro que tem
2: vamos falar da coisa boa, né? Da época de sofrimento, que <risos> os rivais adoram. Sei que muitos muitos aí, a maioria da, da pessoal que detesta o Penguins. O, 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 o que acontece? Nos 90, como muitas vezes acontece em clubes de futebol, que a gente tá mais acostumado a ver, os times gastam demais. gastos elevados, um descontrole de Problema administrativo durante os anos 90, eles. hora. Uma hora. A, uma hora oh, é, logo após a, a primeira Stanley Cup, os proprietários do Penguins, o um Harpo Baldwin e o Chris Bellsberg, eles pediram para os jogadores adiar o. Adiar, assim, né o pagamento de salários. a ajudar o time a pagar as, as contas. Né? É, e foram anos de, de pressão financeira, de, de problemas, ele de... caindo e é, o time foi forçado a pedir falência em novembro de 1998. Então, assim, a situação chegou a tão ser a tão séria que a única salvação para muitos seria realocar o time. Uma outra pessoa compra Kansas City, é, voltar o Kansas <risos> City é, é Seguinte, o, o realocação que é, outra pessoa compra a franquia e muda ela de cidade. É Sim, nós já tivemos vários casos de, de realocação, mas nunca de um time que já ganhou um título. Vou pegar. O Hartford Royals nunca ganhou e mudou para Carolina se tornou o O mesmo aconteceu o Nordics, mudou para Colorado e só aí que ele ganhou, que ganhou o título. Nenhum assim, time que já tinha vencido a Stanley Cup é, teve o, assim, uma situação tão séria que se mudou de cidade. Modelou em outro, em outro nome e em uma outra franquia. Sim, vocês têm uma ideia de quão sério que ficou essa, essa conversa de. O problema da falência do, do é, Essa acabou
0: resultando ali, né? A gente comentou um pouco do. O Lemil acabou se envolvendo e, e comprando o time. Né? E chegamos até o draft de 2005 Vamos lá. Primeiramente, a gente tá gravando. Uma
2: coisa. Antes, antes do draft de 2005 ainda já, já acertou na loteria conseguindo o Marco Durfler, né? Sim, sim. Mas assim, é, antes da
0: gente falar do draft de 2005, até o Kaique tá aqui, tá todo mundo aqui ó, observando, a gente tá gravando no momento que a loteria do draft tá acontecendo. Então, é, pra gente não deixar o programa datado, não é bom falar, mas já falei. E as coisas acontecem, né? O, o Lucas comentou no, no chat aqui. A gente vai falar de draft de hoje. A NHL sempre, sempre dá um jeito... De complicar todos os drafts possíveis. Pra quem não lembra, 2004, né, 2003, 2004, o, o Prêmio foi um dos piores times da liga, junto com o Capitals, os Blackhawks, o Rangers, Sabres, que tinha mais times ali na, no, no balaio todo ali da bagunça. E na loteria do draft, que já existia, o Capitals pulou a primeira posição. O Capitals pulando para a primeira posição garantia que ele não poderia pegar a, escolha, a primeira escolha no ano seguinte. O que aconteceu no ano seguinte? Houve um lockout, né, a NHL conseguiu ser a primeira liga dos esportes americanos a ficar uma temporada inteira sem jogar por disputas contratuais com jogadores. E a NHL usou a classificação do ano anterior, né, do ano retrasado né, no caso, para fazer um, uma, uma loteria novamente, onde todos os times tiveram chance de ganhar a primeira escolha, e aí o Penguins ganhou a escolha do Sidney Crosby, e o Kaique pode falar um pouco sobre, é, foi o salvador 2.0 do Penguins, né? É, bem, como vocês falaram, né,
3: teve o local em 2004, e foi bem nebuloso a maneira que a gente teve que fazer o processo do, dos para isso acontecer, porque não tinha um parâmetro. né? Você tinha ali o, o algumas equipes em situação bem complicada nas últimas temporadas, o próprio Penguins teve a primeira escolha geral em 2003, o Keptos teve a primeira escolha geral em 2004, né? as equipes não tiveram, não teve como ver se subiriam de patamar ou não, e foi decidido que somente a equipe com a primeira escolha geral do ano anterior não teria né, a possibilidade de pegar a primeira escolha. De resto, você tinha ali um balaio com algumas equipes. Se eu não estou errado, foram seis. Essas seis primeiras equipes tinham uma chance um pouco maior de pegar a primeira escolha geral. E no fim do arco-íris ali, a recompensa dessa primeira escolha geral era um jovem jogador de Rimouski. Um Naruto de... Na época já tinha 18 anos que simplesmente havia tratorado todas as categorias que, em que atuava. Com 10 anos de idade ele atuava na categoria sub-12, com 13 anos de idade ele jogava no sub-16 e ninguém era páreo para ele. E Norman Musk ele fez duas temporadas históricas, conduziu a equipe a, a um título, e eles eram chamados chamado Sidney Crosby, de uma cidadezinha pequena no interior do Canadá, e os penguins acabam por ganhar a loteria, pegam a primeira escolha geral daquele ano. E, bom, é, existe um, um pequeno documentário que fala que o Sidney Crosby ele entregou tudo que... Entregou toda aquela hype que tinha em cima dele foi entregue, e não tem como dizer o contrário disso, né? O Crosby, che o Crosby chega, sabe? o Crosby chega e simplesmente os penguins voltam a ter naquele momento uma estrela na cidade, né, um, um, uma uma figura que é inspiradora, que joga bem, aquele jeito de estrela, é, os fãs começam a voltar para a arena, a ir para arena em peso,
2: né,
3: a franquia começa a, a se reestruturar novamente, bem,
2: e,
0: e assim, né, para você ver como foi bizarro aquele draft, né, é os, os times que tinham mais chance de que deveriam, né? Que foram os piores times que deveriam estar ali para competir. Não, não pelo cross, porque o Penguins era um dos, um dos piores, dos cinco piores. É, os piores eram Columbus, Blue Jackets, New York Rangers, Buffalo Sabres e o Penguins. O Penguins acabou ficando ali na primeira posição, mas assim, ó, é, o Rangers caiu para 12º, o Sabres caiu para 13º e o Jackets caiu para sexto. Assim, é quando a gente fala que ele tinha é uma bagunça, a NHL realmente é uma bagunça, porque os piores times hoje não aconteceria do pior time do, de, de um dos quatro piores times cair para décimo segundo gente, é, é muito absurdo assim é... então foi tudo isso que aconteceu e ainda naquele draft podemos dizer que o Penguins acertou duas vezes a loteria porque com a primeira escolha da terceira rodada muitos vão criticar o que eu vou falar aqui, mas o Penguins trouxe o Chris Letang, que todo mundo deixou passar e podemos dizer que esses próximos três títulos que o Penguins viria a ganhar não aconteceria também sem o Chris Letten.
3: Sem dúvida, Vini. É... Foi um acerto duplo aquele, né? E no ano seguinte o Penguins acertou novamente com o Jordan Staal na segunda escolha geral, se não me engano, na terceira. Já tinha o Malkin, né?
0: E o... Já é, tinha. É,
3: o, o Malkin, o Malkin ele chegou apenas em 6, né? O Malkin ele foi selecionado em 2004. Aí não teve a temporada. 2005, 2006, o Malkin não atuou ainda. O Malkin estava preso num contrato daqueles bem suspeitos que fazem lá na Rússia, que é, basicamente eles amarram o jogador na, na arena do time e não, não pode sair. E aí os Penguins conseguiram, com uma manobra lá, trazer o Malkin, que estreou na temporada 2006 2007. Então ali formou-se o, o núcleo do Pittsburgh Penguins que a gente conhece até hoje, que é Chris Letang, é, Sidney Crosby, Evgeny Malkin e tinha também o Flurry, né, de alguns anos atrás. Então, assim, é, ali formou-se aqui o core, o núcleo que a gente conhece até hoje. Que tá acabando, né? Tá, tá chegando no seu, na sua reta final. Já quase 15 anos, né, mais de 15 anos, no caso. O Flurry acabou indo embora em 2017. É, o Crosby tem mais alguns anos, Malkin também, mas... Foi uma geração, né, o pessoal, o em Pittsburgh é muito grato por essa geração, porque assim, uma geração incrível e que não demorou, né, Viní? Não demorou a, a dar frutos. Já na temporada 2007-2008, os Penguins conseguiram chegar nas finais. A se demora, no Viní. programa passado, né, inclusive. É, inclusive, né, tava no programa passado. Então... É, o... Aí, os ferns... Oi, desculpa. Não, é que os Penguins chegam à final em 2007, 2008, mas a, a, falta, a falta de experiência fez toda a diferença naquela série, né, contra aquele, aquele Detroit incrível. É
0: impressionante como o Penguin chega, e, e é exatamente isso que eu ia falar, é, perde nos detalhes, perde na falta de malícia, de, às vezes, deixar um puck ter um icing, é... perde na... ele perde na vontade, né, é, mais, é muita vontade e, falta, e pouca experiência ali nessa, nessa primeira final contra o Red Wings. E depois o Penguins entra num, num ciclo de que o Crosby se lesiona, né, ele tem a concussão e até volta a jogar, né, fica um tempão sem jogar e volta depois da primeira concussão. e o Penguins entra num ciclo de não conseguir construir um time campeão é, ao redor de Malkin, Crosby e, e companhia, assim, ele, ele tem aqueles playoffs sensacionais, que é uma das melhores séries de playoffs até hoje, eu recomendo para quem conseguir assistir, que é aquela série contra o Flyers em 2012, Série teve 61 gols. É... Então, assim, eu recomendo assistir. É, eles perdem é, pro Rangers duas vezes até conseguir trazer é, montar um time aí para ser campeão.
1: Guilherme? Então, é, eu vou falar que em relação ao, a essa geração do Crosby eles demoraram menos para ganhar a Stanley Cup do que a geração do Lemieux, né? Que foi mais ou menos seis anos até a primeira Stanley Cup
0: acho que é quase a mesma o quê? que a geração do Crosby o Crosby chega mais ou menos como uma cereja do bolo né por mais que a geração comece junto ali é, o Flurry já tava o Letang chega junto com o Crosby é, talvez pode dizer que sim eles ganharam a primeira Stanley Cup um pouquinho antes
3: do, um pouquinho antes que o Lemieux é, foi um po... foi mais rápido porque o, o Crosby, a primeira temporada do Crosby é 2005 2006 já 2008 e 2009 eles ganham a primeira. O Lemieux levou oito anos pra conseguir ganhar a primeira. Oito não, desculpa. Seis. É, um pouco menos. Foi seis, isso. É,
0: é que eu acho que o time, do, o time do Crosby é mais bem formado que o time do Lemieux, né? Ele é, sim, ele, ele, time, ele é melhor
3: formado, é. Sim, sim. O time, o time do Lemieux caiu, cara, os primeiros três anos daquele time era uma coisa horrorosa. A, un... a única coisa que tinha pra você vir naquele time era o Lemieux mesmo fazendo o que ele fazia. Já o time do Crosby, você tinha o Malkin, por exemplo, já no seguinte, que era muito... Era um garoto assim, com aquela, aquela explosão toda que ele tinha, muito interessante de se jogar. Então foi uma coisa que não se via em Pittsburgh há muito tempo, né? Então conseguiu, conseguiu montar um time um pouco mais rápido, um pouco mais, com mais talento também, um pouco mais rápido.
0: E tem, a gente tem também ali o, o Dan Blasme, eu acho que... O Dan tava ele era o técnico do Penguins no primeiro título, né? Ou ele entra depois?
3: Ele entra depois...
0: O Dan ele é um dos grandes responsáveis pela formação do Crosby, eu acho, ali, né? O Crosby que a gente conhece hoje, talvez, o Crosby que reclame menos, é... O Crosby a gente tem que levar em conta que ele é muito... Muitas torcedores não gostam dele, porque quando o Crosby entrou, ele era um chorão no gelo, né? O Puck caiu no gelo e ele reclamava com a arbitragem, então... Tem esse ponto que muita gente tem contra o Crosby aí... Que ele mudou muito, e acho que o Blasman, e agora principalmente o Sullivan, que é um técnico bem mais linha dura, ajudaram bastante a formar. Hoje o Crosby, que é um cara completo, e ganhou até medalha olímpica, é, é um dos top 10 ali, provavelmente, da liga ali. Sim, elite. não, essa
3: que... Primeiro que você mencionou do, do Blasma, assim, o Blasma foi o técnico campeão. Ele, ele pegou o Pênis naquela. na metade da temporada e o Penguins foi campeão. Sobre essa questão do Crosby, essa personalidade dele, eu acho que é basicamente o seguinte, ele foi um dos primeiros da geração atual, né, a geração atual que a gente pode falar mais ou menos dali, do Ovetkin, do Florever pra frente, a reclamar, porque o, a gente sabe que o Rock, até um pouco tempo atrás, não tinha essa questão de, da, da reclamação desse jeito, essa questão de e você se impor e dizer, não, pô, não, me, me derrubou aqui, é isso. Não, normalmente os caras levantavam, iam para cima, iam retalhar. E o Crosby ele já não era muito disso. E hoje a gente já vê muito mais isso. Hoje você já vê os jogadores se reclamando mais, você já vê os jogadores não aceitando certo tipo de coisa. E o Crosby ele foi um dos primeiros expoentes dessa nova cultura, desse tipo de jogador talentoso, estrela, que não aceita certos aspectos que eram comuns no jogo. Então isso acabou marcando muito ele como... Um jogador muito reclamão, muito chorão e tudo mais. Mas ele meio que pavimentou aí essa, essa estrada que vários outros jogadores estão seguindo agora.
4: A história da Stanley Cup de Feliz, congratulam um outro. Um pouco e eles vão Os Predators salutam seus fãs uma last vez. For only the third
2: time, the Conn Smythe Trophy is being awarded to the same person two times in a row. Sydney Crosby, you are the playoffs MVP. In our 100th year and the 125th year of
1: the Stanley Cup, it's only fitting that a team that for the first time in almost two decades has been able to hoist
2: it. Congratulations to Pittsburgh Penguins and their great fans back in Pittsburgh.
0: A gente passa aí, passa esses anos que eu comentei, né? Que fica sem ganhar e. E depois acaba ganhando aí, né, tem a, a temporada ali, 2016, 2017.
3: 15 16 primeiro. 15, 15 e
0: 16 primeiro, que realmente o Penguins era um time muito superior no leste. É, e aí a gente já comentou em vários SKs sobre, sobre esses títulos do Penguins. E ganha no ano seguinte, sendo a primeira franquia a repetir desde o Detroit, que tinha repetido em 97, 98, a primeira franquia a repetir na era do Catwitch. E aí já é um título que é muito mais chorado, já é um título que o Penguin sofreu muito mais para ganhar do que aquele primeiro. E tem indícios de ser o fim de uma era, não sabemos, acho que ainda eu, eu particularmente acredito que o Penguin possa ainda competir por mais um título aí nesses, últimos, nesses próximos três anos aí de, de Crosby Malcolm talvez um título ainda possa, eles consigam trazer para casa. Também não vai ser nada fora do normal se perder. É, bom, vamos falar um pouco de rivalidade, então, é, vamos lá, vou começar com a pergunta para vocês aí. Quem que é o rival do Penguins, é o Flyers ou é o Capitals, galera? É, eu preciso entender aqui, porque eu preciso do Capitals procurando rival e tal, é, eu quero ouvir a opinião de vocês para eu falar de números aqui e comprovar a minha tese.
2: Bom, claramente é o Flyers, são uma rivalidade local, e eu acho essa questão da rivalidade entre, é, entre Penguins e, e Capitals, muito por causa de Cosby e Ovedic. Tem os dois melhores jogadores da geração. Tem eles na mesma divisão. É óbvio que você vai tentar forçar uma rivalidade com dois. Assim, a rivalidade entre Capitals e, e Penguins deve por Cosby contra Ovechkin. Simplesmente eles só querem é, maquiar Crosby com o com Penguins e, e Capitals.
0: É, eu, eu vou dar uns números aqui, ó. Penguins <risos> e Capitals. O Penguins tem 152 vitórias contra 123 do Capitals. Se eu for falar da. da, da pós-temporada dos playoffs, o Penguins já venceu 40 vezes e perdeu 28. É uma realidade que não existe, gente. Não é o não uma rivalidade que é uma rivalidade que não existe eles podem não se gostar hoje para mim lembra muito a rivalidade entre Boston e Vancouver quando Vancouver destruiu a cidade lá né que os torcedores botaram fogo na cidade e tal é uma rivalidade temporária sabe não é uma coisa que ou a rivalidade de Rangers e Penguins na... no comecinho ali né que o Rangers elimina duas vezes depois o Penguins elimina duas vezes é... não é uma rivalidade que existe assim é... é até assim os dois times estavam bem na, na mesma época acho que é isso a liberdade entre os
3: dois times. Uh, bem, é difícil precisar assim. Historicamente é os, são os Flyers, não tem jeito. É, não se gosta. A gente não se gosta de jeito nenhum, sabe? Não, não, não dá boa. E teve ali um período bem barra pesada, entre 2010 e 2013, por aí, O confronto como você se esse for muita violência física, né? muitos, muito intensos e tal. Nos últimos anos teve essa questão, essa questão com os Capitals muito por conta dos playoffs, né? E da questão Ovechkin e Crosby mesmo. Criou-se é, uma rivalidade entre os dois e o fato dos dois não se gostarem muito, isso é meio que fato já que todo mundo sabe, botou mais gasolina ainda, né? Uma entrevista aqui ali dos dois assim, você vê que eles evitam falar um do outro eles não se gostam, eles não se bicam de alguma de forma alguma, apesar de ter uma certa relação um pouco cordial, né, como dois jogadores profissionais, em uma hora eles têm que estar ali no All-Star Game, não sei o que, um perto do outro, mas e isso alimentou muito, né, mas como ele falou, com relação aos Capitals, assim, pra nós, eu não gosto dos Capitals, é um time que realmente não gosta, até porque eu detesto o Ovet, sempre falo isso, sem, sem remorso algumas alguns, pessoas acham que eu sou maluco, mas eu não gosto do Vett, eu detesto ele e... mas é adianta, o Flyers é nosso rival, aí, ambos luz à frente é, a gente até, historicamente, a gente tem muito mais derrota pra eles e tudo mais mas a gente acaba saindo por cima por conta do, dos títulos durante a história do melhor do momento dos últimos 30 anos e tudo mais e, e sem cara, falar -se, assim, acaba... né, que o próprio...
0: O Flyers, quando o Penguins... E isso eu posso dizer com muita clareza. O Penguins tem muito mais medo de enfrentar o Flyers nos playoffs do que o Capitals. Mas assim, disparado. O Flyers é um time, até historicamente, é um time que sempre investe no físico, é um time encardido em se jogar. O Penguins tem muito mais dificuldades enfrentando o Flyers do que enfrentando um Capitals num, numa rodada de playoffs.
3: Total, total porque os confrontos entre flyers e penguins sempre foram muito iguais, muito equilibrados. Não importa, é a questão da rivalidade. Né? Isso é uma coisa que tem gente que não liga para isso, a gente não acredita nem que isso faça diferença. Ele tem algo que faz. Né? Então assim, é, é, mesmo que os flyers, por exemplo, os flyers dos últimos anos tiveram alguns times um pouco mais fracos, né? e mesmo assim quando jogava penguins e flyers dava flyers, né? Em momentos que o Fla está voando, enfrenta o Penguins que não tá bem e dá Penguins de goleada. A gente foi goleada do Tireones, acho que foi 7 a 0 ou alguma coisa assim. Em um momentos pra gente não tava lá aquelas coisas, cheia de lesão. Eles estavam jogando melhor e tomaram 7 a 0. Então assim, é, a rivalidade em si, você vê que ela existe muito ali, aquela animosidade entre as duas equipes. Que é, e essa animosidade, ela gera um equilíbrio na rivalidade. Coisa aqui com o então a gente vai perde pra eles na temporada regular ali um watch, não sei o quê. mas nos playoffs. Tirando ali o, o ano de 2018, que foi o que eles avançaram, é, eles não tiveram muito que oferecia pra gente, assim, desse, de, de é, o que oferecer para gente, em de rivalidade. É, no all time aqui, né,
0: o Filadélfia tem 178 vitórias contra 114 derrotas. É, a diferença é muito grande, eles construíram uma vantagem muito grande na, na década de 70, 80. Ali. E. Na, na pós-temporada O Philadelphia tem 21 vitórias Contra 20 derrotas Aí já o equilíbrio já é bem maior Até justifica aí também o, Talvez os títulos do Penguins e, e, e os não títulos do Flyers Tudo bem que o Flyers também Tirando o Eric Lindros O time nunca teve acho, é, O potencial né? o, o, o core que o, que o Penguins teve né? tem, tem esse ponto aí Que, que na, NHL, na NHL faz muita diferença Você faz um draft muito bom e você tem um time aí por 20 anos. O Crosby aí vai. 2005, aí 20 não, mas uns 10, 15 anos você consegue
1: manter um time disputando o título. aí é, Guilherme? assim É, então, Vinícius, em relação à rivalidade, eu acho que a Flyers e Pens têm um nome, né? A Batalha de Pensilvânia. Acho que mostra o peso que ele tem. Agora eu queria ver com o Kaique, né? Com todos, é, se essa rivalidade entre o. o é, entre o Capitals e o Penguins pode. possa continuar existindo depois que o Vetkin e o Crosby aposentarem, né? Tem alguma. Ah, é, que é, acaba só... continuando essa rivalidade ou não?
3: Olha, só se os dois times conseguirem se uma certa com uma certa rapidez. E continuarem a se enfrentar nos playoffs. É a única maneira dessa rivalidade sobreviver, é que os times não, não caírem naquele ostracismo de rebuild que leva 4, 5 ou mais anos para voltar nos playoffs. Se, se forem por esse caminho, porque assim, até como torcedor, posso dizer que o risco dos Painters de ir por esse caminho de rebuild de vários anos é muito grande atualmente, se forem por esse caminho, acho que a rivalidade morre. Se os dois times conseguirem se manter relevantes por mais anos após a aposentadoria dos dois, a rivalidade pode continuar assim, Mas tudo isso depende do enfrentamento nos playoffs.
1: Acabou não acontecendo em relação a Flyers, né? Mesmo que o Flyers não indo tão bem, a rivalidade continua, né? Mas continua... ali acho que é a
3: região, isso. né? É a região, é que... é. são os dois times da mesma. São os dois times do mesmo estado, os dois times vieram na mesma época e a... historicamente né, tem muito bad, bad blood ali entre os dois times e tudo mais então é, tem rivalidades que mesmo em momentos né, de baixa, elas, elas sobrevivem, elas estão aqui e aí um dia elas só reacendem mais fortes, um exemplo aí é, é Flames e Oilers, atualmente
2: eu ia comentar isso agora <risos> então, assim, eu, eu ia comentar eu... isso agora porque você tem no por exemplo, Flames e Oilers, você tem nos anos 80 aquele time Oilers com Gretzky, Flames com Tio Flurry e Elaine Mcdonald os dois se enfrentando nos playoffs todo ano pois tem um período que os dois times estão, estão mais fracos. No início dos anos 2000, o Flames ainda forte, com o Gimla, o Elinance e o Dussoff, ainda tem um time mais forte. O Elias, mais embaixo. Agora você tem os dois fortes de novo. Assim, é assim a rivalidade nunca sumiu, até porque os dois times estão na mesma província, né? Os dois times são da, da província de Alberta. Então, é, hoje, você tem aquela, aquela rivalidade nova, com os dois times bem, a possibilidade de enfrentamento dos playoffs agora, com, eles com o McDavid ou o Flames com um time que tem. Assim, quando é questão de rivalidade local, é difícil sumir. acontecer em monta uma rivalidade baseada em jogadores como eu imagino, eu, como eu vejo o é, Flames, não. E é, aí é mais difícil de, de você manter quando os jogadores
0: realidade. É, é uma... Eu tô muito com o Kaique, né? É, é muito questão de como os times vão, vão se reconstruir. É, eu vejo o Payne tentando tomando um caminho perigoso aí, que é um caminho que o Red Wings tomou, que é o caminho de manter as estrelas e trocar first até o máximo possível. Por exemplo, Hoje, né, se, o, se o Penguins ganhasse, por exemplo, a loteria do Lafreniere, ele viria, ajudaria o time, talvez, a ganhar mais um título, enquanto o Crosby e o Malkin estão lá. Mas ele não é um jogador que sozinho vai conseguir construir um time. Hoje, para construir um time, você depende de muitas peças, não é só um draft bom. Ou... É, sim, é, eu vejo o Penguins, meio, me alarma um pouco essas trocas e tudo que tá fazendo. Eu vejo um caminho de rebuild aí. Talvez um pouco mais longo que o do Capitals que, que, é, que não tem Tanto contrato, vamos ver agora né Vai ter, ter lugar com o, com o Holtby Com o, com o Backstrom é. A gente vai ver o caminho que o Capitals vai tomar E é um caminho que o Penguin já tomou Então eu acho pouco provável Esses dois times voltarem a competir Na mesma época, sabe? É bem complicado Assim, um dia vai voltar Mas eu não acho que vai ser na, talvez Na próxima geração aí de, Dos dois times
2: e arriscar, eu acho que esse rebuild do Canvas é uns 10 anos, uns
1: 10 anos ainda.
3: Eu acho que com o, front office, com o front office que a gente tem e tudo mais, não chega tanto, vou a gente tem um bom, um bom Head of Scout, a gente tem um bom GM. O Tim Brutford, apesar de ter algumas, coisas, algumas, algumas coisas questionáveis, assim, e muito mais acerto do que eu. Então, se tiver que partir para esse rebuild com ele, acho que não, não chega a levar tanto tempo assim competir em alto nível, buscar esse top pode ser que demore muito mais, mas ficar tancando ali entre os 5 piores, eu acho que muito tempo isso não acontece. Talvez uma ou duas picks aí no top 5 já já ajudem a resolver.
0: É, eu acho que é bem isso que o que falou, é. O problema de você competir em alto, você competir mesmo, ser um contender ali é que tudo é tudo é circunstancial, mas por exemplo, hoje você tem teoricamente, né? O Toronto deveria ser o próximo time super bicho-papão do Oeste, né? pelo, 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 pelo core que tem e pelo time que tem. O Tampa deveria ser um time que é bicho-papão no leste. É, a maneira como o Devils estava se construindo deveria ser um bicho-papão, não acho que vai ser. É, a maneira como o Rangers está se construindo tem tudo para ser um bicho-papão. Não sabemos se vai ser. Então, assim, é, tudo é circunstancial. Nas circunstâncias atuais se tudo ocorrer como estava previsto para acontecer, você vai ter Toronto brigando muitos anos por título, você vai ter um Ranger subindo ali, a tomar a posição que hoje é do Penguins e do Capitals é, na Metropolita. Teoricamente, o Devils já era para estar tá subindo junto e o Carolina já era para estar tá subindo junto. Não sabemos o que, se isso vai acontecer ou não, se isso acontecer, você pode pôr aí o Penguins para competir por um título daqui 7, 8, 9, 10 anos aí, depois de começar
2: o rebuild, eu acho. Quando esse rebuild começar, vão você... ser. É Dá mais uns 3 anos pra começar esse rebuild. Pelo menos. É. Quando esse rebuild começar, vão ser tempos muito mais tranquilos, muito mais felizes uma... na Alcice Quest.
3: Você só tá esquecendo que daqui a 2, 3, duas, 3 temporadas a gente vai ter um caminhão de espaço no Cap tudo mais. Já tem um é. mercado mais atrativo. Então, assim, não é,
0: não é tudo por aí. Assim. Kaique, nós estamos. É, torcemos para a rebuild de vocês ser igual do Oilers. <risos> Sem
2: McDavid Vocês, vocês têm muitos Yakupovs, Força <risos> <risos> Torço, velho, torço para vocês. 10 Yakupovs
0: para vocês. Como sempre, vamos para a parte final do nosso programa. Antes de eu falar o all-starting, Kaique, você tem um minuto para me falar o que vem à sua cabeça quando você pensa em pix
3: Valendo! Paixão. É o que define. Não, tem, não precisa nem me alongar muito mais que isso. É simplesmente a paixão. A franquia que me fez me apaixonar de verdade por esse esporte. E me dedicar a isso que é o que eu faço hoje. Por exemplo, todo mundo que está ouvindo, que conhece a gente, que me conhece, sabe como eu me dedico ao Initial Brasil. A tentar tentar ajudar a ir difundindo mais o rock entre as pessoas aqui no Brasil e com agora há pouco há mais pouco menos de um ano a minha página dedicada às franquias de Pittsburgh também é, é o que me vem à cabeça simples sim é simples assim é ou seja você usa você espalha o mal pela
0: sociedade você usa isso com paixão é isso <risos> <Entendi>. <risos>
2: Lucas <risos> rapaz eu lembro do Pittsburgh Penguins, uma área boa, um golaço que o Guilherme fez, que ele tirou, ele tirou o puck do Cosby, tirou metade do time do Penguins e ainda me mandou um wraparound, não sei se foi no Murray ou no Flurry, mas foi assim, mano, um oh, É.. maravilhoso.
1: Guilherme. Reviravoltas, né? Se você for ver como é que o, o time... De patamar com o Lemir e depois, após uma queda, volta um, um patamar com o Crosby, com duas eras diferentes. É, basicamente é um time que até revira, revira, até revira a volta aí na história.
2: Só deixar bem claro que eu me recuso a falar qualquer coisa positiva sobre o então foi por isso que eu falei todo de... outro Bom, eu vou deixar bem claro. Não, eu vou falar uma coisa positiva. Quando eu lembro do Penguins, eu
0: sempre lembro de força ofensiva. É um time que, assim, por mais que teve o Flurry, é um time que pouco se preocupa com o goleiro, pouco se preocupa com a defesa. É um time que sempre busca o gol. É... Você, pra ganhar do Penguins, hoje não. Mas, durante muitos anos, você tinha que fazer pelo menos uns 4 gols pra ganhar do Penguins. Que era um time que sempre fazia muitos gols, então desde você tem o Lemil, você tem o Jager e se tem o Crosby é, não tem como você não associar uma coisa com a outra é, é isso que eu penso do Penguins e partindo pro nosso All-Star Team o Kaique colocou aqui um, eu discordo só de uma posição vamos lá Jaromi Jager, Sidney Crosby Mario Lemil Paul Coffey. Aí o Kai colocou o Larry Murphy e eu, como eu falei de ataque, eu substituí e formaria uma unidade de power play com Paul Kofi e Evgeny Malkin E no gol, Martin Draft-Larry Vamos lá, o que vocês têm para dizer sobre esse time aí? É, Lucas concorda, discorda?
2: Eu só colocaria uma menção rosa pro Malkin e pro Chris Letang, só, só isso mesmo que eu queria adicionar o Letang Parte ao desse time, desses títulos de. Muito, muito esses títulos dessa década, da última década, né? 17. O Malkin, se fala, ele é estimadíssimo, todo mundo gostaria de um Malkin no time, pessoalmente, em segunda linha. Então fica aí a menção honrosa tanto pro, Dengue, quanto
1: pro Guilherme? Ah, eu, na verdade, acho que é o time que você falou. Concordo com o
0: E já, trai, já trazendo pro final, Kaique, faça o fale sobre o All Star Team e já faça. Já vamos usar aí no, nossas despedidas aqui que o programa está acabando. Pô, oh,
3: mas só o time para né. É muito difícil montar, porque acho que o Letain, como o Lucas me falou, né, eu tenho que fazer essa menção honrosa ao Letain, pra poder poderia entrar ali na do Larry Murphy, por exemplo, e ao é Malkin, né, a gente pode montar em um powerplay, então, e tira o Larry Murphy e põe o Malkin. Então, imagina que power play bonito que se vê isso daí, né? É, então, O que você faz quando o seu time começa com a canalidade contra, <risos> contra o time dele? Então, o,
0: o problema é que assim, né, você pode até trocar aí, né, e, e num power play desse você colocar o Lemieux no centro e você fazer o Lemieux fazer screen na frente do goleiro, né, é, e você é. deixa o Crosby <risos> e o Jager aberto, tipo, é, assim, dá pra brincar, ou você colocar o, 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 o Crosby como quarterback ali com o Paul Koff e deixar os outros três grandões na frente, assim, é, é maravilhoso, né? é, é, é um dos times, aliás, uma das poucas franquias que pode competir com os grandes times, né? se você pegar o All-Star Team dos Original Six, eu acho que fora deles, só o Oilers e o Penguins tem time para competir com o All-Star Team desses outros times aí.
3: É isso, galera. Hoje foi aí a história do Pittsburgh Penguins, é claro que a gente não não conta detalhe por detalhe da história, é uma coisa muito bastante, então a gente tenta fazer esse bate-papo divertido, contando pontos chaves e tudo mais. Espero que tenham gostado, não se esqueçam, esse podcast é parte do Fubble NET, nosso novo parceiro. E não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba Brasil no Twitter, o Brasil oficial no Instagram e também a Brasil no Facebook. E agora um merchan pessoal, porque eu posso. Não, Ai, deixem, de o, não deixem de seguir o Pittsburgh.br no Twitter também, a página referente aos penguins e as de Pittsburgh tudo que rola sobre o Speng está lá também. Minha
0: Bom, agradeço o Lucas, agradeço o Guilherme, agradeço o Kaique, todos que participaram, agradeço as meninas que não puderam participar, entreguem os trabalhos de faculdades, que vocês estarão aqui com a gente, e até mais.
2: Até mais.